0: <音楽>こんにちは、雪です。くまが第431回の時間がやってまいりました早川さん今年も終わりですけれども今週もよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますさあえー、先週は、ねうんえー、20日ということで、はいえー、クリスマスイブ、クリスマス、えー、天皇誕生日、はいはい、皆さんどう過ごしたか分かりませんが、はい、そして、ゆきさんにはまだ聞かないでおきますがお願いします、はいえー、ということで今度はもうクリスマスも過ぎて、えー、年末、そして年始がやってきますがす、ね、毎年聞いてるかもしれないけど今年は特にゆきさん年末年始、まあ、その仕事は置いていてなんか必ずし,てしようと思っているとか,か今考えていることってあるんですかね。
0: ごめんなさいまだちょっとなんとも何も予定を立てていないです立
1: てられない立てない
0: まあまだスケジュール的にね今ちょっとまだ早いので<笑>、はい、<笑>あれですけどただ今年は1月の1日が日曜日なんですよね今年は来年かな年来年うん、うん、2017年そうなんですだから皆さん冬休みがちょっと、うん長い時と短い時がやっぱあるじゃないですか。カレンダーによっては。<ー>だから今年は皆さんどういう風うに冬休み捉えてんのかなって
1: 。え、短くなるの。うん、それもよくわかんない。三日
0: の開けたらもうすぐにお仕事っていう方もいらっしゃるんじゃないですかね
1: 。もしくはなんかあるって自由がききたすげえ長くなるのか
0: な。うん。だからもうこの配信二十七日の頃はもう皆さん冬休みなんですかね
1: 。そうだね
0: 。確かに。
1: <ー>でもなんか今思ったけど、まあユキちゃんもね、こうあのお仕事しながら。まあ、ある程度フリーランス的なところもあり組織に属している時のところもありますけど、はい、なんか、まあ、いい面と悪い面なんだけど俺もそうだけどなんか会社員の時ってなんか年末年始ってそれまでガーって働いてさなんかすごい働いぱたけどりその年末年始って休めたから、えー、まあ日にちが多いか少ないか別になんかすごいその休みをある意味実感できたんだけど。最近はまあ毎日休みっちゃ休みです、毎日仕事っちゃ仕事だからなんかま季節感がなくてさ、特にこの年末年始ってそう
0: ,そうですねなん
1: かちょっと装備ではなんか感じたいなっていうところはあるよね
0: うんなんかあとはテレビとかねそういうものを見てるとあ年末なんだってあまりなので気づかないですねうそうなん
1: だあとそれこそ子供の時のなんかそういうの実感逆に個人的にあったゆう<ー>ちゃんと
0: お年玉もらえるとかのね,ね喜びってありましたけどねそうそう
1: ちょっと夜更かししたりとかさ
0: そうですね年越しそば、うん、食べたりとか
1: でもなんか先週のゆきちゃんの優しい時間じゃないけどねあの聞いた方もいらっしゃると思うんですけどや
0: っぱなんかそういう
1: ふと立ち止まってねうそういうまあ人の話かもしれないしこれ季節かもしれないけどなんか前も言ったけどそういうのを感じる時間欲しいよね
0: ちょっとこうほっと一息つきたい時ありますよねなので
1: ねえー聞きながら皆さん年末年始過ごしていただきたいというふうに、こんなオープニングで
0: ありがとうございます、それでは皆様、今年最後の本編もぜひお楽しみください<音楽>続いては、今月の菊間がインタビューです。今月は一般財団法人ユナイテッドスポーツファウンデーションの代表理事でいらっしゃいます諸橋浩子さんにお話を伺っていらっしゃいましたが最終回になりましたね、
1: はい、今回最終回ということで、えー、今思い出すのはですね諸橋さんはもうここまで聞いたことあればわかるもちろん素晴らしい方なんですけどやっぱり今回印象に残ったのはですね、えー、諸橋さんの、えー、インタビューいろいろ尽力してくださったですね、えーまあ、スタッフの方、はい、何人家族に直接お世話になったんですが皆さん本当に人間性が素晴らしいんですねでもちろんハシさんとその皆さん別の方だからキャラは違うんですけど、えー、誤解を恐れずに言えばですね、はい、皆さん「金太郎飴」で切ったようにですねこれかなり言葉表現悪いかもしれないですけど共通点があるというかなんかみんな本当に素晴らしい性格とかタイプは違うのかもしれないけど、まあ、何が言いたいかというとやっぱりそのトップの器とセンスが全てだなというのをですね改めて感じて、まあ、どこの誰にその彼女の元でやってる方にあってもきっと素晴らしいんだろうなということをえ思い浮かべつつ、えー、じゃあ果たして僕の器はどうなのかという。普段センスセンス言ってますけど器動画の,のことをですね<笑>今年一年振り返ってですね、えー、今月最初のコーナーで、えー、ライフアップデートクエスチョンありまして、はい、漢字を知ると言いましたが、えー、器ですね漢字はやはり今年来年の漢字は器に変えたいというふうに、はいえー、思っています、えー、そんなことを考えさせられました
0: さあそ,それでは村橋弘子さんのインタビュー最終回お楽しみください
1: なんか今お話聞くとごごくごく自然にそのゼビオに入られてまあ今もねあのチェアマン<笑>ですけどもこうファンデーションの方に行かれてますけどなんだろう,こう人生を振り返った時にそこのお父様の道というかまあ言い方がいいか分からないですけどそこ以外にもう私はみたいなふうにな考えたことはないんですかねもちろん他の会社に行かれたこともあるっていうのはさっき伺いましたけどまあ他
2: の会社に行ったのは武者修行みたいなもので、うん、やっぱり。あの父親子なんですね若い時はありました、あのこのまま逃げてしまおうと思って、やっぱり自分の力でやろうっていう思いがあって、一回、ニューヨークで行方不明になったことありますけど<笑>、捕まりましたけど、捕まったというか、い話でなんかこう、やはり自分の力を試したいという思いがあったんですけど、でもやっぱり、幼少の頃からそういう環境で育ったのと、お金はもらえなかったけどやっぱりすごく私は愛情を注いでもらったので、うん、いろんなその生き方、はい、哲学というものを、うん、あの影響を受けているので、うん、自分が今本当にやりたいことってなんだろうと思った時に、うん、やはり創業者を作ったものを次の世代にバトンを渡すことが自分のやりたいことなんだということに気づいたんですよね。うんうん、だからそういういい部分においてはまあいろんなね父、はい、の死だったり、うん、例えば大震災だったり、えー、そないがなければこうならなかったって言って、うん、私の人生の中で23回大きな起点があるんですけども、うん、でもそれが結果それがあったからこっちの道に来てるんで、うん、こうそのたんびにこう自分が予想してなかったところに今いますが、うんうん、でもやろうとしてる方向性は変わってないなっていう部分はありますね。うんうん
1: そうするとモラシさんは結果的にはこう人生が展開していって今のモラシさんがあるっていうふうに受けるんですけど、あんまりそういう夢とか目標とかをその描いてそこにこう上っていくような感じとも違うんです
2: か？違いますね。うん、私もちろんむしろプロデューサータイプですね。だから自分がリーダーでトップを張るというよりは、まこれもやっぱり年齢的な部分もあるかもしれないんですけども、これだけ優秀な人材が溢れる。であればその人たちをどうやったらもっと素晴らしい世界が作れるかというか、うんうん、むしろうん,なんだろう私にはできないことができる人がたくさんいるので、うん、私が例えばパイプ役になることで何かゼロが1になるっていうことの方に興味があるというか自分が上り詰めるというタイプではないんですね。うんうんうん
1: なんかそういう意味ではこうちょっと比較するのもごかもしいですが、私もそのインタビュアーという顔とプロデューサーという顔があって、まさにそのプロデュースってキーワードで出たときに、プロデューサーとしてこうなんだろうちょっと抽象的かもしれないです。その心がけていることとか、大切にしていることってありますか
2: 。うん、やっぱりあの人だと思うんですよね。うん、私あの最終的にはやっぱり人がすべ最高のアセットだと思っていて、あの人が何かを必ず生み出すですね。うん、まあそこに必ず必要な資金だとかなんとかってあるんですけどもでもやっぱり人があるんですけど、うん、いい人の周りっていい人がいっぱいいるんですよね確かに<笑>だから本当不思議だなと思うんですけど、うん、つながるべき人って必ずつながると思っていて、うん、それが業界が違いど立場違いど、うん、年齢違いど最近思うのは国違いど会ううとって会うんでまあこれはやっぱり SNS の力だと思うんですけどね、うん、だからいまだにその会うべき人があって話ができるっていうことがやっぱすごいなと思っていて、うん、でそういうことをつなぐ上ではまあ彼らの彼女らの最高のパフォーマンスがどうであるということを結構私はあっちゃこっちゃで言い,言いまくってますけどねだからまあ私がこれやらないっていうよりもこんな人がいてこんなのがあったら面白いと思いませんっていうのは常に言っているのとあと自分自身の視野を狭めないためにもスポーツ一辺倒にならないように。時間は使ってます、うん、だから特に異業種、うん、異国籍、うん、同分な方々とはやっぱり価値観を共有する時間を大切にしてますし、うん、そういう部分では自分が知らないことの本質を教えてくれる人を尊敬しますね。
1: そう,かまあ、そういう意味ではねこう、まあ、今日のインタビューもご縁いただいてもう完全にこう異業種というかすべてがなのですごく光栄なんですけどそ,ううその物橋さんの中でそういう、まあ、ある意味習慣かもしれないですよねその自分の今の世界以外のところにそういうものは何か具体的に、うん、じゃあ例えば何か、うん、異業種の方が集るパーティーに行ってとかそういうことじゃないのかなと思うんですけど何かご自身でそういう大切にしている習慣をもうちょっと聞く
2: と。あの若いとかやっぱりね、やってみないと分からない主義なんですね、うん、私って、なんか人から聞いても、自分がそう思わないと動かないタイプなので、あのー、最初の頃はパーティー,と言われるパーティィーは全部出ました、
1: でもそういう時代あったんました
2: 、ありました、ありました、で、名刺交換を1回に50枚、100枚して、<ー>その中から1人でも素晴らしい人に出会えれば、最高だと思ったんですけど、はい、体力的に持たないっていうことと、<笑>あと、勉強会もかなり登録して、あの何個も何個も勉強会を出てました、もちろんお金、回避制を払って。はいでえー、生のスピーチを聞いたりディスカッションしたりっていうのをやったんですけどその中から私の心が動かないものはジャッチャジャッチャと切っていきましたで今現在は、えー、と数個勉強会に出ています、うんでまあ、本質を見極めるような勉強会があるんですけど<ー>やっぱりそこに行けばいろいろ官僚の方がいたり、うん、芸術家がいたり、うん、大学教授がいたり普通のサラリーマンがいたり、うん、主婦がいたりもういろんな科学研究をしている人がいたり、まあ。もう世,世の中の職業にこんな職業があったんだっていうのを、この年でまだ感じられるぐらいいろんな方がいるんですが。で、物事の本質を見極める勉強会っていうもの
1: をやってす。ええ、それ、例えば、ちょっと具体名はも,もちろんあれですけど、ど、どんな勉強会ですか、例あちょっ
2: とクローズドなので、はい、あの、名前では言えないんですけど。はいはい、例えば、元軍事の、うん。自衛官の方に携わってたお偉い方がいらっしゃって、えー、日本の自衛官の立ち位置と仕組みだっていうことを、まあ、1時間ぐらい講演してそれについて今現状ある問題を国はこう考えて、うん、世論はこう考え世界のポジションの中ではこうだって話をしたら、うん、みんなでそれをずっと談議するとか<笑>でもある日はヨルダンの話だとか、うん、中近東の話でそこに30年間、うん、シェルあのオイルをあの投資してきてた。うんシェールガスに、はい、あの話を聞いて、うん、いわゆる将来のエネルギー問題について話し合ったりとか、うん、面白いですよ<ー>もう、ね、自分が全然知らない世界になるとやっぱり事前勉強がないと会話にも入っていいけないの
1: で、うんうん、今でもあります、ね、うう
2: ありますありますありますあります。だから特に国が変わると小さい国なんかはどこみたいなその国どこですかっていうのがあるのでやっぱり本を読んでから行くじゃないですかとその分自分のあれは広がります
1: そういう意味では僕自身が、まあ、あの自分の今のコンセプトにしてる人生をアップデートするのがすごい大事だと思っていてアップ
2: グレードも大事なんで
1: すけどなんか更新するのが大事だと思って
2: 、うんね、だから今の情報私が大学で勉強したのってもう全く使えなくて<笑>とか基礎は使えますけど<笑>、はい。はい今世の中変わってるじゃないですか、うん、だからやっぱり今の情報を知るというのはすごく大事ですよねあとはまあ芸術には絶対触れるようにしていって、はい、美術館は必ず月、うん、1歌舞伎も月一、うん、1え生のそういうライブものを必ず体感するという、うん、やっぱりその体から入ってくるもの、はい、本だけじゃなくてね、はいあの自分が感じるものっていうものにはやっぱり常に置いておいて、うん、まあバランスよくやってますね、うん、どうしてもスポーツ一辺倒になっちゃうの
1: で、<笑><笑>で今ねその本だけじゃなくって言いました逆に言うと本も読まれると思うんですねでモ星、えー、さんもたくさんの本読まれた中でまた1冊って難しいかもしれないですけどすごい大きな影響を受けた1冊ってあげるとしたら何かありますかジャンルは問いません
2: 処世、まあ、術の,そのさっき言って「よしでしょじしてメス」の本なんですけれども父がその置いてった本なんですけど、はい、まあ結局いろんなそのビジネス本だとか、うん、女性としてのリーダー論だとか、はい、えビジネス書がやっぱりなんだかんだ読むんですね。うん、なんだけれどもやっぱりそれって自流で変わっていくので、うん、だからまあ特に人の育成することに関してはすごく興味があるので、うん、人ってどうやったらその育つんだろうっていうリーダーをリーダーを育成する本とかたくさん読むんですけど、やはりその主誠実の本があるんですが、さっき言ったよしで所属してです。で、そのお寺さんのお坊さんが書いた本なんですけど、後でちょっとお見せしください。それは私そのものを作ってる本なので、それはすごいですね。だからまあ、むしろあれで私の生き方が決まってる本なので、自分が例えば何屋さんでも。あのもし生まれ変わっても多分あの本ありきじ
1: ゃ
2: ないかなと思う次例えば人間に生まれてこなかったとしても自分でああいう例えば虫として生きていくのかなとかね、はいうん、そういう木として役割を果たすのかなっていうような部分では、はい、まあ一冊書生術の本が一冊バ
1: 、ね、イブルというかまだにもらし色っ子がそれで作られてるとはい、はい、あのもういくつかだけ伺いたいんですけど、はい森さんその役割、立場という言葉がいいか分からないんですけど今、お話がかかっていて当然、このファウンデーションの諸橋裕子としてまあ今、ゼビオホールディングが直接会ってありましたけどまあそういう企業人としての諸橋さんまあいわゆる広い意味で両方とも社会というかそういう諸橋さんとえ母親としてそして妻としてこの、なんでしょうまあ大きくえあえて3つに分けますけどそこら辺の。こうまあ両立三つ三権なんかその辺でこう心がけてることとかいろいろ苦悩もあったりとかあるかもしれないんですけどすごく外から見てると全てうまくバランスよく見えるんですが
2: いやあのー、ね人間ねそれこそねすごい幸せそうに見えても成功しているように見えてもやっぱりいろんな人と話すと皆さんやっぱりいろんな問題を抱えていて、まあ、それはプライベートの問題も含めて、はい、問題がない人って多分この世の中にいないと思うんですよねそれをアクションとして起こすか起こさないだけかも、ねうん、だからまあ私もいろいろなことに遭遇しいろいろな問題はありました、うん、ただ性格的にあまりこう何だろうその何が起こったとしても、うん、もう人生ここまででも何度も何度も涙も流しましたけどあまりそこに縛られないというかそこからなんかこうサバイバルする何かあるたんびにだからだったらこうしようみたいなだったらこうしようっていう部分では非常にその涙の数分フレキシビリティの幅が広がったと自分では思うんですね。だから最初の頃は絶対結婚なんかしたくない。<ー>フェミニストだったので、子供なんかいらない邪魔、はい、と思って、仕事に生きるっていう若かりし頃あったんですね。はい、で本当にあの勢いで結婚しましたから、<笑>あーと思ってわーって結婚しだったので、はい。これ言っていいんですかね。だ<の>。<笑><笑>まあだからなんでしょう。あまりこう物事を深く考えてなかったっていうか。うあのよく言われるんですけど、うん、石橋を叩いて渡るってありますでしょう、うん、石橋叩く前に渡り切っちゃうので気づくとあ崩れてるみたいなね、うん、えなんでついてこなかったの<笑>っていうタイプなので<笑>、はい、あの叩かないでバーンっていっちゃう傾向はあるんですよね、うん、ただもうそれで後悔したこともないし決めたの自分だからっていうのはあるので確かに今思えば。うん出産しながらのの当時バイヤーもやってたので海外に行ってこの週数字を作れなくなってこの妊娠でお腹重いんですけどみたいな、うん、でもそれでもね飛行機に乗って買い付けに行って、うん、もうこんなの具合悪いのは気のせいと思ってやってって追い込みながら、うん、最後入院しちゃいましたけど<ら>おかげで<笑>あの結構だからやっぱり若かったから無茶もできたし、うん、で妻としてもやらなきゃいけないことがあると思ったからやることは全部やりました、うん、だからご飯もちゃんと3食作ったし、うん、掃除も洗濯も込み出しもみたいな、うん、だから何かやってもらうと思ってなかったので、えー、女がやらなきゃいけないんだっていうのを母を見て、うん、ああそこはあったんですねあったのででもそのうちやっぱりできないんですよ物理的に物理的に<笑>なので,で仕事も残業ができないので、うんだからもうどうしようと思ってノイ・ローゼになりかけて全部八掛けにしようと思って、うん、母親も八掛け仕事も八掛け妻も八掛け、うん、もうやらないという選択を選ぶ、うん、全部がでもそれでも3二240本ですからね今までのねえあれと比べたら、うん、7がけ78がけで全部をや,めやらないという、うんうん、私の人生ずっとそんな感じかもしれません、えー、無理してやらない
1: それれ秘訣かもしれないですね
2: <笑>でやれるためにはどうしたらいいかしか考えないので、うんうん、やれないとかつらいとか、うん、バランスがとか言うんだったら、うん、どれもやらないみたいなっていう、うん、結構断捨離女なななのかもしれないなるほど
1: なんか先ほどねそのやっぱりお父様の影響がすごかったりさっきの諸星術の本の話もありましたけどラエさんがこう何かを考えて決断しなきゃいけない時とかっていうのはまあそのねケースバイケースでいろんな立場があると思うので一概にはいないと思うんですけどもあの2つタイプがやっぱあると思うんですよね、1人で考えて考えても決めてまあ,あえてその後にちょっと軽く聞くぐらいの人とやっぱりまず誰かお師匠さんみたいな人に聞いてそれを総合的に俯瞰して決めるっていう何か決断するときに2つタイプあると思うんですけど物橋さんはど
2: でねそうですか絶対的な経営に関わることだったりっていうのはなんか直感的にこれやったらダメなんじゃないかっていうのはすごくいつも思うんですよね直感,直感でこの人と組んでもうまくいかないんじゃないかとかあとこの投資は本当にいいんだろうかとかっていうのは直感的になんとなく思うのはあるんですねなんですけれどもその一般的な決断っていう部分においては比較的こう自分の先輩に聞くというよりは今ある環境で誰がそれをやってるかによって変わると思っているのでそれぞれの,その例えばプロジェクトだったり仕事に関わる人間の意見を聞きますもちろん私はこうしたいっていうのはあるんですけどじゃあ私が思行するわけでない以上その執行する者たちの能力と希望と意向ってすごく大きいと思うんですね。仕事っっっててて特にやれって言ってやれ言るものじゃないのでです人間そうですよねだから予算達成はね、うん、あのこれはもうコミットメントですけど、うん、ただ手法はね、うん、どうやってもいいわけじゃないですか、うん、そうすると人が違って価値観が違ったらやり方は違いますよね。うん、という部分においてはそれをどういうふうに思うかっていうのを聞いた上で、うん、じゃあこれでやらないっていうのは言いますね、うんうん、多分ただ人としてどうしても譲れない部分。はいあるべき論とか、うん、その目先の利益に走ってやった時はさすがにこう周りを制して、うん、いやうちの会社はこういう会社じゃないからっていうそのコンピテンシー的なや
1: っ
2: ぱり文化継承ってすごく大切だと思っていてマニュアルじゃなくてコンピテンシーがあるからなんか継続されていくものってあると思うんですよね。うん、だかから私がががこのの会社が好きななは本当にマニュアルがなくても何か災ごととか突発的な判断つかないことを起こった時に結構みんな同じ行動するんですよ、うん、それって文化継承されていわゆる DNA が継承されているから指示がなくても、うん、まあだからそれが東日本大震災の時もそうだったんですけど本社と最後の店舗まで連絡取れるのにやっぱり1週間弱かかってるんですけどやっぱり各店舗の店長が全員同じ行動してるんですよ、うん、それはすごいだからやっぱり彼らはあの会社にお給料をもらってるんじゃないっていうその地域のお客様にお金をもらってるっていう意識が高いのでだからじゃあ地域の人のために何ができるかっていうコンピテンシーの,この行動規範っていうんですかがもう明確なんですよねだからジャッジがトップがいなくてもジャッジができるわけですよへえそれはそういう部分では誰にお金を誰のためにやってるのかということと誰かからお金をいいててるのっ部分が我々のビジネスの世界で言うと大きいかもしれないから社長がいなくても会社は回るんだなっていうことがたまに市がなくなった時は一瞬ちょっとショックでしたけどそれはショックですよねカリスマ経営者でしたからねだから潰れると一瞬思った自分がいましたけどものの見事に2代目3代目がやっぱり形を変えてやってる部分においては。あのトップだけじゃないんだなというのは思いますなるほどね、
1: 森、あ、内、のー、さん、先ほども実は僕、聞きたかったキーワードが先に出てきてるんですけど本物ってキーワードが出てきてたんですけども、うん、やっぱりお仕事柄、そしてお父さんも含めてですけど、いろんなジャンル、卓越してきた人を見てきたと思うんですけど、その中で、なんだろう、何かを生み出す、うーん成し遂げる、まあ、もっと言うと目標、夢を叶え続ける人に、何か共通することって、もしあげるとしたら、何でしょうね、いろいろ見てきて。
2: もう愚直のまでにやり続けるやり続ける、うん、誰からも評価されなくても、うん、評価されてもお金がもらってもらえなくても、うん、本当に諦めないや
1: っぱりそこですかだ
2: と思いますけどね、うん、絶対に諦めないですね、うん
1: 、トップ極めてる人は<ー><笑>なんかそれお父様かもしれないですし他の人かもしれないですけどなんか今なんかここに誰か見えたんですけど
2: 、うん、いやだからあのいわゆるトップアスリートもそうだし私はバイオリンをやっていたので世界中のそういう音楽家たちにも会いますしまあ機会があっていわゆるスターと言われる方にえーお会いする何か目標を達成した人あとまあビジネスでまあ成功した人もそうですよねやっぱり何でしょう執着心異常なる執着心ですよね。だかからもうなんか執着心が人、うん、あの半端じゃないと思います、うん、だから諦めないとか努力をするとかって言うとちょっと薄くなるんですけどああ次元が違うんですね、うんうん、言葉ワンワードにするなら執着心だと思いますね、うん、そこまでやるっていう,<ー>うものすごい執着力ですよねが本物を作っていると思います
1: なるほどまあ、そういう意味でも最後に聞きたいんですけど、その諸橋ひろ子としてもそうですし、このユナイテッドスポーツファウンデーションとしても,でもいいんですけれども、その今後、どんな形で進化を今、描いてるんでしょうか
2: そうですね、やっぱりあのこれから2019年、ラグビーワールドカップ、うん、2020年、オリンピック、2021年、マスターズカップ、いわゆるスポーツイヤーと言われることによって、多分日本経済が活性化。されると思うんですねで今スポーツという、えー、コンテンツを持ってビジネスもしくは非営利団体として活動する私の立場においては絶好のチャンスだと思ってるんですねやはりこのきっかけを弾みに本当の意味で豊かな日本っていう社会を作りたいと思うしそれが経済的だけではなく。えと本当に豊かな日本が、えー、続くような社会を作る一任を担えたらこんな幸せなことはないので、うん、まあ、えー、財団の立場としてもいわゆる民間企業の、えー、立場としても、うん、その部分を目標にちょっとしばらくは走っていきたいな、うん、多分その先には何か人間がそれをきっかけに大きくなって新しいまたマーケット市場ができていると思うしでそれをきっかけにみんなが日本人が国民が気づくこともあるだと思うんですよねだからそしてまあその後もちろんねオリンピックの後経済的にちょっと落ちるとかっていう話もありますけどただそうではなくて。その後にわれわれがそのレガシーとして次世代に何を残せるかっていうことも含めて突っ走ってていいきたいなと思ってます
1: 、うんうん、今、とてもこう、ね、あの大きなお話もいただいたんですが諸橋博子個人としてこう今、特にこんなことを進化しようといちちっちゃな話でもいやいや、
2: 私としてですか<笑>もうあのぎっくり腰、これ以上やらない<笑>もう本当に体をケアして。はいはいメンタルが強すぎるので
1: 、そうなんですよ
2: 、なんで私はメンタルが強いんだろうと思うぐらい、心が強すぎるので、本当に体だけです、健康だけです、に気をつけて、よく寝て、よく食べて、運動して、とにかく走れるように、自分自身のメンテナンス、すごいちっちゃい話ですよでもそれだけなんですよ私の望み、うんうん、健康でいたいでも大
1: 事ですよね<笑>そこがあればこそのお話だと思いました、はいはい、ということで、えー、今日はですね、えー、財団法人ユナイテッドスポーツファウンデーション代表理事の諸橋ひろこさんにお話を伺いました諸橋さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 教えて早川さんさあ今年最後の教えた早川さんです、はい、今回はですねポッドキャストネーム高治さん男性の方から頂い,いております、はい、ありがとうございます早川さんこんにちはさまざまなゲストの方へのインタビューをいつも楽しみに聞いています聞くまがで早川さんのインタビューを聞いて出演者の方との距離感が絶妙だなと感じています初めてお会いする方もいると思うのですがとても親しい感じでインタビューされていると思います私はメーカーで営業を担当しているのですがなかなかお客様との距離を縮められません人との距離を縮めるコツなどありましたら教えていただけないでしょうかと、はい
2: 、なんか最
1: 近ちょっとこう専門的になってきましたけども、はい、まあ普段ね、あのー、あんまり言いませんがたまにこうそのいつもお話してた会う力みたいなことで講演会を頼まれたりすると、うん、まあ結構こういう話はやっぱあるので。はい思うんですけどただまあまず一言で言うとですね人の距離を縮めるコツなどありましたら教えていただけないでしょうかということで,ですね秘訣はですね「距離を縮めようとしない」「<笑>はぁ?」みたいなちょっとお坊さんみたいな答えですけども、はい、でもやっぱりそのあんまりそれ考えてるとですね、まあ、真面目な答えなんですけどもなんか「ハウハウハウハウ」みたいな「ハウツー」みたいになっちゃうのでまずそういう心を言って一回捨ててですねやっぱり目の前の人ねゆきちゃんが常々言ってくれてることとも通じますけども、まあ、その人が目の前にいるその人が今何感じてるのかなとかその人がしゃべってることをその人の格好だったりに興味を持って一つ一つ聞いていくことかなというふうに思ってますう、はい、そうは言ってもね距離を縮めようとしないという一言で終わるとですねななんだお前はとということになります<笑>せっかくわざわざね質問してくださったんで、はい、まあ,あえて言うと今ちょっとお答えしたことに通ずるんですけどもできればですね、まあ、初対面と言っても、うん、え何かねお仕事で特にこの方はメーカーで営業ということで会うんでしょうから。まあ、飛び込みだとしてもできると思うんですけど事前にやっぱ相手のことを調べておくことが、ね、マストだと思いますね、うん、で調べておくと言ってもですねその担当者の方のことをやっぱり調べらればベストだと思います、うん、で例えばその方の出身地だったり、えーまあ、本当にちょっとしたことでいいと思うんですよね、えー、例えば担当の方をうーんなんだろうね俺もその会社にそんなにやってるないから分かんないけど営業でも飛び込みじゃなくて例えばルート営業みたいな既存のお客様を例えば自分が新しく担当になっていくんであれば当然前任者がいるわけだよね、はい、もしくは上司がいるわけだからその担当者がやっぱりどんな人かっていうことを興味ありそうなことだったりいや仕事のこともそうなんだけどどちらかいうとプライベートというかその人そのものパーソナル部分。それはなんか根掘り葉掘り彼氏いますか彼女いますかそういうことじゃないんだけどやっぱりその彼が例えば彼女がでもいいんだけどうーんじゃあサッカー好きでもいいしなんかチョコレートがすごい好きでもいいし最近なんかハマってるとかどんなことでもいいんですけどもなんかいろいろやっぱりそれを事前に聞いておくことだよねそれは別にストーキングとかそういうことじゃなくてまあ仕事だったらなおさらだと思うんだけども本当にちょっとしたことでいいからそれを聞いておくことでポイントはですねそこまでであれば結構ねあの営業マンの方ではやってると思うんですが一番大事なのはですねその中からご自身がこの質問者さんが本当に興味関心があるものをピックアップすることだと思いますね、うん、つまり、はい、じゃあ僕がユキさんという方が担当で初めて会う時にですね、はいえー、じゃあわかんないな、うん、ユキさんがジャズがすごい好きだともしくはアートが好きだ現代と。はいとい,ういくつか情報があった時に、えー、僕は全く興味がなかったとしますよねそうするとやっぱり興味ないものって形だけになっちゃうからなんかもういかにもそれで調べた感も出ちゃうかもしれないと思うで,、はい、でも,もちろんそれでね調べて調べて調べて好きになっていくっていうのもありだと思いますで本当にそれしか情報なかったらそれがやるのいいと思うんだけど、はい、でもやっぱり5個か6個聞けば聞くか調べるかもしくは推測するもしくは事前に情報がなければその場で話しながらやっぱさっき言ったように。例えばだけどユキ、うん、さんが持ってるその今ちょっと高級なボールペンか分かりませんがそういうものがあれば、まあ、それが仮にねあの万年筆だったら万年筆それいいですねみたいなことでもいいと思うし、はい、自分の興味あることを必ず一つあると思うのでそこをついていくことであれば相手も自分の持ち物だったり自分の身の回りのこと自分のまあ出身地かもしれないそれを聞かれればやっぱりね話したい話したいこといっぱいあると思うので,でこっちも聞けるよね。それはやっぱ知っておくことが大事かなっていうふうに思います。なので事前に、やっぱ調べられると思うんですよね。共通の人を何か返せれば。そうですねうんで、えー、プラスその場で、えー、相手の会話持ち物仕草表情から自分が本当に興味関心持ってることをひたすら掘っていくっていうことがすごく大事かなというふうに思います。これ口頭テクニックとしてですね、えー、テクニックというか僕はまあ初対面の人もそうなんですけどもあの例えばインタビューした方だったりそこから一緒にポッドキャストをお手伝いさせていただく方なんかではですね例えば、えーね、プレゼント何か差し上げたい時もご本人から「えーまあ、直接聞ければいいですけどやっぱりそれだとなかなかサプライズもないし、うん、うんっていう時にやっぱりその方の秘書だったりですね、えー、一番よく知ってる方に結構相談することが多くて、うん、そうすると、まあ、直接じゃなくてもやっぱりヒントってあるからそうすると非常に喜んでもらえる確率も上がったりとかですね、はい、なので、あのーまあ、これインタビュアーとしてやってることなんですけど結局ね誰かを喜ばせたり誰かとこう、まあ、あえて言葉を彼風に戻すと距離を縮めるためにはそういう事前取材というかですねあとその場でのねえ今赤ちゃんの声も聞こえましたけどもこのスタジオの近くにお子さんがいらっしゃるんでしょうかちょっと飛びましたけどもえそういうことを事前そしてその場でやっぱり組んでいくことが必要かなというふうに思いますが何かゆきさんシェアすることはありますかそ
0: うですねまあ営業の方とかだともしかしたらお電話なんかでもね、うん、あのアップを取ってなんてこともあるかもしれないので結構顔が見えない時のポッドキャストなんかもそうですけど声色とか声質とか話し方とかって結構一つ大切な要素じゃないかなと思うことがあります。ですからまあもしお電話なんかでそういうようなことをなさる機会があるのであれば。一度ご自身の声がどんなふうに聞こえているのかというのを取、ねね、ってみたりするとあの一つ参考になるかもしれませんねちょっとね
1: 、ドキドキいい感じで笑い声も入りますけど<笑>聞こえてるかなギャラリーがいますか、まあドキドキしたり凹むこともあるかもしれないですが、うん、まあ大事ですよ、ね、それが
0: もしかしたらこう,あこういう信用できそうな方だなあ<ー>じ会ってみようかななんていうのも結構、声って大事だなって思うこともあるのでもしかしたら参考になるかな。なんて思いますけど。菅井先生、
1: でも、確かに今、それを思い出します。先月、ちょっとある雑誌の人から取材をしたいって言われて。ええで担当者の人と電話したんですけど、まあ、いずれにしても内容的にお役に立てそうもなかったのでお断りしたんですけどやっぱりその人の、まあ、声とか喋り方がまあ正直残念だったのでよりマイナスになっちゃったところあるので、まあ、次回も込めてですけど<笑>今由紀さんが言ってたことはきっとそういう、ね、ことをやってれば、はい、まあ声は変えられないにしても、ね、話し方アプローチ変わると思うのであと声の高
0: さ低さとかお相手の方が自分より上だなと思ったらもうちょっとこういう話し方がいいかななんていうことももしかしたら距離を縮める何かの。要素になるかもしれませんね,です
1: ねはい。ありがとうございます以上教えてユキさんのコーナー
0: でしたな<ん>で<笑>さあこのコーナーは早川さんへの質問を募集しております<笑>、
1: はい、あのユキさんの質問は優しい時間の方にお願いします
0: <笑>えー、菊間がトップページ入っていただきましてコンタクトボタンクリックしてください早川さんへの質問番組へのご意見ご感想などお待ちしております番組内で質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますそして早川さんに直接相談したいという方には早川さんが一対一で Q&A を行っています。ライフアップデートセッションも実施しています。こちらの方の詳細は傭兵ハイフン早川ドットコムのイベントページをご覧ください
1: 。さあということでいよいよね。今
0: 日はね、なんか寂しいですね,
1: ね。最終回ということです
0: 。<笑>今年,、ね、今,年
1: 今年ですかね、冒頭ですか、もう去年ですかね、不定期で開催しますと言ってきて不定期になっているという、ご迷惑で、ねえー
0: 、でもあの、今月の話では、もう1月も2月も決まっているということでしたので。3月もほぼ決まっておりますはい、2017年もぜひ菊間が聞いていただきたいですね、はい、そうですね
1: ええー、そしてですね自治会はですね、えー、一週お休みの予定です、えー、1月3日ですね、はいえー、ちょっとねゆきさんも年、ね、末年始働き詰めでしたので
0: お休みいただいて
1: 3月1日、はい、お休みいただいて<笑><笑> 1>, え1月10日火曜日の配信予定ですとこれ言ってしまったので1月10日配信します、はい、はいなのでえ1月10日なかなか覚えづらいと思いますが「伊藤の日」ということで全国の伊藤さん<笑>えお忘れなくお聞きいただければと思います最近、こ,こういうシンプルなネタが好きなんですけどもまあ来年37歳ということでます,ますますおじさん化してきましたがこれ言わずに我慢できないんですけどもはいえ来年はニュー早川そしてニューゆきで。行きたいと思いますので、はい、皆さんどうか良いね。年をという前に、ね、ね、今年一年本当にありがとうございました。した来年皆さん振り回さないように、頑張ろうと思いますので。<笑>来年もぜひお付き合いください。ゆきさんもそして一年ありがとうございました。あり
0: がとうございます。気が
1: 向いたらまた来年も遊びに来てください。
0: わかりました。皆様良いお年を、はい
1: 、お迎えください。